0: Bonjour, bah bienvenue à cette table ronde sur le thème de la transition juste, qui va payer. Donc le thème de cette conférence tombe à pic puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Première Ministre Elisabeth Borne vient d'annoncer une augmentation des prix de l'électricité et du gaz de 15% pour l'année prochaine, étant donné l'augmentation des prix sur les marchés de l'électricité et du gaz. Euh... Elle s'accompagnerait évidemment d'un élargissement du chèque énergie pour essayer d'atténuer un peu l'impact sur les ménages les plus modestes. Mais la question, évidemment, c'est est ce que c'est durable? Est ce que c'est suffisant? Est ce que les Français vont pouvoir payer leurs factures d'électricité et de gaz à l'avenir? On voit que dans d'autres pays européens, les factures ont bien plus explosé. Et donc pour poser un peu le débat, j'aimerais rappeler que, évidemment, la transition ne concerne pas que les particuliers. Les entreprises aussi vont devoir changer de modèle. Et en mai dernier, le MEDEF, le mouvement patronal, présentait une étude assez intéressante qui montrait que les investissements des entreprises vont devoir augmenter énormément, de 10 à 13% par rapport à ce qu'elles investissent déjà pour pouvoir faire leur transition écologique. Et donc ça, on se, bah évidemment, le, le MEDEF se demande si les entreprises auront les moyens d'investir autant, d'autant que leurs coûts explosent là avec l'inflation. Et donc là aussi, on se demande qui va devoir payer. Est-ce que l'État va devoir mettre la main à la poche Est-ce qu'il va y avoir des besoins de mécanismes de péréquation et euh, dans tout ça, il y a un cadre européen qui s'élabore qui s'appelle Fit for 55 euh, en bon français. C'est à dire qu'il va falloir diminuer nos gaz à effet de serre de 50% de 55% pardon d'ici à 2030 par rapport aux, aux émissions de 1990. Et donc là aussi, se pose la question de savoir euh, comment on va euh, rendre ça supportable pour les citoyens européens puisqu'il devrait y avoir des mécanismes de taxation dans le secteur des transports et du bâtiment Donc c'est toutes ces questions qu'on va se poser avec nos intervenants aujourd'hui. Donc euh, je vous présente notre première invitée qui est Isabelle Liette perrin Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du lobby climatique citoyen. Donc c'est une ONG née aux états unis vous essayez de convaincre nos dirigeants politiques de s'attaquer aux défis climatiques et vous militez, je crois, pour l'instauration euh, d'un mécanisme, euh, d'un prix du carbone, en fait, d on peut dire d'une sorte de taxe carbone sur les énergies fossiles. Et donc, évidemment, le problème de cette taxe carbone, c'est qu'elle peut être insupportable pour les gens, comme on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, vous proposez des solutions pour la rendre acceptable aux yeux de nos citoyens, si j'ai si bien compris. Excellent résumé. Je vous présente nos autres intervenants. Donc euh, à ma droite, euh, je vous présente Sébastien Delpont. Bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes directeur du développement conseil chez Greenflex. En gros, si j'ai bien compris ce que vous faites, c'est que vous accompagnez des entreprises et des collectivités pour faire leur transition euh, dans une logique de développement durable, donc pas que l'énergie, mais sur tous les sujets qui ont trait au climat. Et euh, vous allez nous dire aussi quels sont vos, vos constats. Quand on préparait cette conférence euh, 5 minutes par téléphone, vous nous avez dit, il suffit pas de faire des photocopies recto verso dans les entreprises pour, euh, pour changer. Donc vous allez nous dire euh, comment vous faites pour accompagner les entreprises et quels sont vos constats pour rendre euh, cette transition juste. Et enfin, j'accueille Nicolas Perrin. Alors Nicolas, vous êtes le responsable euh, RSE de chez Enedis. Vous allez nous rappeler ce qu'est Enedis parce que je crois que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc c'est la distribution d'électricité en France, hein, l'opérateur qui distribue l'électricité en France. Et vous voulez, je crois, insister sur le fait qu'il va falloir maintenir des mécanismes pour que tout le monde ait à peu près l'électricité au même prix, qu'il n'y ait pas des gens qui veuillent un peu autoconsommer, autoproduire de l'électricité et ne pas enfin, exercer de solidarité dans le réseau donc vous allez nous expliquer tout ça c'est peut-être un petit peu résumé ce que je viens de dire mais on va commencer avec Isabelle qui va nous expliquer qui va nous nous, nous donner son plaidoyer pour une taxe carbone ou un prix du carbone juste qui permette à tout le monde de, de le supporter
1: merci Bonjour à tous. Le titre de cette table ronde, Transition juste, qui va payer euh, Nous fait clairement comprendre que l'argent est le nerf de la guerre. D'accord, très bien. Mais comment on se partage ces efforts Comment on se répartit les coûts Dans les négociations internationales, on a très souvent des accords sur les objectifs à atteindre, beaucoup plus rarement des, cons des consensus sur les moyens et les financements. Alors cette question de, de partage juste des coûts, en fait, elle renvoie à une notion de justice climatique et donc à des considérations qui sont morales, éthiques, philosophiques. Et si vous le voulez bien, c'est sous cet axe que je vais aborder mon plaidoyer aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de la Convention cadre des Nations unies pour le réchauffement climatique. Elle date de 1992 et elle statue en disant que le réchauffement climatique, c'est des responsabilités communes mais différenciées et que les États doivent contribuer à la transition à hauteur de leurs capacités respectives. Bon, ben, ça a le mérite d'être déjà un petit peu flou. Euh, responsabilité différenciée, ça nous laisse plutôt penser à un principe de pollueur-payeur. Hein. Plus je pollue, plus je suis responsable, plus je vais devoir payer pour la transition. Alors que capacité respective, ben, c'est plutôt les États qui ont le plus de moyens qui vont devoir payer. Donc, en fait, on n'a rien qui est tranché dans cette convention cadre. On a trois grands principes de partage de l'effort qui existent quand on parle de, de transition climatique. Uh, pollueur-payeur, de très loin le plus connu, bénéficiaire-payeur et capacité à payer. Et si vous voulez bien, on va les considérer tour à tour. Le pollueur-payeur, hein, c'est celui qui cause le, le dommage qui est responsable. Il est responsable de fournir une rectification idéalement et une compensation sinon. Les avantages de cette solution, c'est que c'est un principe de non nuisance hein, et que de fait, il y a une très grande acceptabilité morale. Et puis c'est une incitation très concrète à ne pas polluer. Je pollue, je paye, donc je ne vais pas polluer. Et puis dans de certains cas, c'est aussi un principe très simple. Je pense aux exemples des marées noires. On identifie très facilement qui est responsable. On a très facilement la facture de combien ça a coûté de nettoyer les plages. Et c'est facile finalement de faire appliquer le principe du pollueur payeur. Cependant, c'est un principe qui est très critiqué parce qu'il y a des gros inconvénients. Le premier, c'est celui du pollueur absent. Le changement climatique, c'est le résultat des émissions depuis l'ère industrielle, donc fin du 18 siècle, c'est 600 à 800 milliards de tonnes de CO2, et les pays en voie de développement dont la France sont responsables d'à peu près la moitié de ces émissions. Donc si on applique bêtement le principe du pollueur-payeur, c'est à eux de financer la transition des pays en voie de développement. Or, euh, l'objection qu'on a souvent, c'est celui du pollueur absent. Les personnes qui ont pollué sur cette période sont mortes. Est-ce que c'est juste de faire porter aux générations futures euh, la pollution émise par leurs grands-parents La deuxième grosse objection, c'est celle du pollueur ignorant. Si je ne connais pas les conséquences de mes actions, est-ce que j'en suis encore responsable euh, Dans le cas du changement climatique, on a un consensus scientifique qui arrive dans les années 1980. Le premier rapport du GIEC, c'est 1990. La diffusion dans les médias est encore plus tardive. Donc est-ce qu'on peut juger que ces fameux grands-parents étaient responsables de la pollution qu'ils ont émise Et puis encore à l'heure d'aujourd'hui, si la plupart des gens sont familiers avec le réchauffement climatique, ils ont du mal à en prendre la mesure. Donc on est aussi sur une certaine forme d'ignorance. Enfin, on a une objection très importante qui est celle du pollueur pauvre. Dans des pays où toute ou partie de la population n'a pas les moyens de payer pour la transition, quelle est la priorité Est-ce que ce n'est pas plutôt le respect des droits fondamentaux des plus démunis donc ce principe qui paraît très intuitif, dont on entend beaucoup parler dans les médias, et euh, qui paraît très simple, en fait en pratique, est euh, un peu difficile à appliquer. Et on arrive assez rapidement à, sur le principe du bénéficiaire payeur. Le bénéficiaire payeur, c'est celui qui, qui bénéficie, qui est responsable. Donc, si je dois prendre un exemple concret, si le vêtement que je porte a été fabriqué en Chine à partir du tissu produit au Bangladesh, ce n'est pas la personne qui fait du tissu au Bangladesh, celle qui fait de la couture en Chine ou celle qui a fait le transport, qui peut être jugé responsable de la pollution qui a été émise pendant ses activités. C'est sans doute moi qui achète mon t-shirt à low cost. Donc c'est sur ce principe moral-là que se base le principe du bénéficiaire payeur. C'est aussi un principe rectificatif, un principe de, bon, de non-nuisance, qui à ce sens a plutôt une bonne acceptabilité morale, et euh, qui a l'avantage de remédier à toutes les problématiques du pollueur-payeur. C'est aussi une solution simple à la responsabilité historique, puisque nous bénéficions du développement économique de la France hein, euh, permis par les émissions du passé, et ben même si, miraculeusement, on arrêtait totalement d'émettre aujourd'hui, on aurait encore euh, finalement un rôle à jouer dans le financement des actions euh, climatiques des autres pays à titre de réparation pour les bénéfices dont on profite. Les gros inconvénients de ce format, c'est que euh, ben, on, peut, on peut considérer dès que les bénéficiaires sont non consentants. Hein. Je n'étais pas là au moment où on a émis de la pollution depuis euh, le début de l'ère industrielle donc je n'ai pas donné mon accord pour les bénéfices que je reçois donc je ne vois pas pourquoi je devrais payer aujourd'hui ou sinon et c'est encore plus problématique la difficulté de quantifier les bénéfices vous avez déjà sans doute entendu que 100 compagnies sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre des 30 dernières années très bien, à qui ont bénéficié ces émissions de gaz à effet de serre à ces compagnies à leurs clients et s'il un peu des deux, ce qui est probablement le cas Comment on se répartit ces euh, bénéfices et donc comment qui paye Loin d'être évident. On arrive donc assez naturellement à un format de capacité à payer. On n'est plus du tout dans une approche rectificative dans ce cas-là, on est dans une approche distributive. On distribue équitablement le coût en fonction des moyens, indépendamment de la pollution émise. Alors... Euh là on a souvent une petite levée de bouclier quoi, peu importe si je continue à polluer ou si je m'arrête, finalement je vais payer en fonction de ce que j'ai dans mon porte-monnaie ça paraît un peu injuste et c'est vrai que c'est une très bonne objection. L'avantage de ce principe c'est qu'il est très très simple pas besoin de connaître le pollueur ou de, connaître, ou de quantifier les bénéfices hein. il suffit de connaître par exemple le PIB par habitant très pratique à, à l'échelle internationale bon, le consensus moral est beaucoup plus délicat mais il est possible, hein. euh, vous adhérez probablement au moins en partie à cette approche, car c'est le même principe que celui d'assistance à personne en danger. Si je fais un malaise ici aujourd'hui, on va s'attendre assez naturellement à ce que ce soit la personne la plus compétente.
2: Cher exposant, je la le
3: Ça sera fait. <rire>
1: Oui, donc si je fais un malaise devant le défilé de chaussettes, par exemple, et qu'on va s'attendre assez spontanément à ce que ce soit la personne la plus compétente qui me vienne en aide. Hein. Un médecin, s'il y en a un à proximité, à défaut un sauveteur secouriste du travail. On est sur un principe de bienfaisance. Dans ce cas-là, pouvoir implique devoir. Et quand on pense à l'enjeu de préserver le climat, euh, on pense à préserver les intérêts vitaux de l'ensemble de l'humanité, en fait. Donc le parallèle avec une assistance à personne en danger est tout à fait possible. Si on opte, du coup, pour, ce, pour ce, cette capacité à payer, euh, on arrive sur une solution où, finalement, c'est les pays les plus riches qui paient en raison d'un devoir d'assistance aux plus pauvres et puis aux générations futures. Donc, si on prend mon joli slide, à gauche, on a plutôt des choses qui sont très acceptables d'un point de vue politique. À droite, on a plutôt des choses qui sont plutôt simples à mettre en place si on arrive à se mettre d'accord. Super. Pardon, je vais un peu vite. Le problème, c'est qu'on euh, est dans une situation d'urgence climatique, on n'a pas vraiment le temps pour des querelles philosophiques. Alors, comment fait-on ben, La très bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit l'approche euh, que l'on adopte, on retrouve les mêmes pays en haut. Et je me suis permis de vous inclure ce petit imprimé écran d'une excellente vidéo du youtubeur Philoxime que je vous recommande chaleureusement. Elle rentre encore plus dans les, dans les détails que ce que je viens de faire, si vous voulez plus d'informations sur, euh, sur euh, ces euh, principes de répartition des coûts. Et on voit que peu importe, pollueur-payeur, bénéficiaire-payeur, capacité à payer. On a les mêmes gros poids lourds, finalement, dans le financement de notre transition. On a les états unis l'Europe élargie, et puis la Chine. Donc, finalement, on sait qui doit payer cette transition. Et puis, si on veut ajuster un petit peu plus finement les contributions, eh ben, on peut, de manière très pragmatique, peut-être adopter une approche hybride entre ces trois, entre ces trois principes, puisqu'on va Retrouver les mêmes contributeurs. Et ces approches hybrides, elles existent déjà. Il y a une ONG qui s'appelle Eco Equity, qui a une formule qui pondère pollueur-payeur et puis capacité à payer. Avec cette formule, ils estiment l'effort que devrait faire chaque pays sur la scène internationale pour financer la transition. Et puis, ils comparent aux efforts réels. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a encore un petit peu de travail. Et puis, l'association pour laquelle je milite, qui s'appelle le Lobby Climatique Citoyen, propose aussi... Une, une approche qui est hybride. C'est une approche de prix carbone avec reversion de, de, de l'argent récupéré au foyer. Alors, pourquoi on est sur une approche hybride ici Parce que le prix carbone, on est sur une taxation de la pollution, on est très très concrètement sur du pollueur-payeur. Plus je consomme, plus je pollue, plus je suis taxé. Très bien. Mais euh, le format de réversion en fait permet que les revenus de cette taxe soient redistribués aux ménages et cette approche redistributive, elle fait peser finalement un peu plus ce financement sur les ménages les plus aisés. Et par exemple, ce format est mis en pratique en Autriche à partir de ce mois-ci. Donc c'est une approche très pragmatique qui a déjà des applications dans le monde. Au Canada, ça fait des années que c'est en service. Les ménages reçoivent tous les mois un chèque avec cette réversion. Et ça marche cher très très bien.
3: Éditeur, exposant, à 17 en avant-première, le groupe La Poste dévoile son nouveau timbre d'une série La Terre et les Hommes. Rendez-vous sur leur stand PU26.
1: Alors, d'une part, ben, on a euh, toutes les approches qui identifient les mêmes pollueurs principaux. Hein. D'autre part, on a des approches hybrides qui existent pour euh, ajuster un petit peu plus finement leurs contributions. Cependant, on n'a pas encore de consensus. Donc, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pose problème Quelles sont euh, les, les difficultés qu'on rencontre J'ai beaucoup parlé de la scène internationale, mais à l'échelle nationale, il y a aussi d'autres difficultés qui se posent hein, en termes de répartition sur les territoires. Et donc, euh, je vous propose d'ouvrir le débat sur ce sujet.
0: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, Je passe maintenant la parole. à Oui, vous pouvez l'applaudir. Euh, je passe maintenant la parole à Sébastien, Sébastien Delpont. Donc. Euh, donc vous, comme je le disais, vous travaillez pour euh, Greenflex et vous accompagnez les entreprises et les collectivités dans, la tra dans leur transition. Expliquez-nous un petit peu euh, quest ce que vous faites au quotidien et euh, ce que vous pouvez nous apporter sur, euh, sur la transition juste. Quels sont les enjeux, à votre avis, qui, qui vont être euh, importants
2: Bonjour à tous. Euh, donc mon métier au quotidien, vous l'avez exposé, c'est d'accompagner des acteurs qui ont envie de changer. C'est plus l'heure de faut-il et où je dois aller. C'est l'heure de comment et comment je finance cette transition. Parce que c'est assez bien exprimé, mais les efforts de sobriété sont nécessaires, mais ils ne seront pas absolument suffisants. C'est 10 à 20% du chemin qu'on fera par de la privation ou de la sobriété. Le reste du chemin, c'est investir. Investir parce qu'on a beau optimiser sa chaudière fuel, il faudra la supprimer, la changer et prendre autre chose. Donc la vraie vie, c'est que pour réussir cette transition, il va falloir investir et payer. Et un monde bas carbone, c'est un monde plus capitalistique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que dans un monde passé, je mettais 10 euros sur la table pour acheter une chaudière, chaque année, j'allais payer 10 en combustible. Donc ça me coûtait 100 une fine sur 10 ans, mais j'avais mis 10 l'année 1, 10 l'année 2, 10 l'année 3. Un monde bas carbone, c'est que pour le même prix, je vais mettre 90 l'année 1 et 1 chaque année les 10 années suivantes. Parce que j'ai isolé mon bâtiment, donc je n'ai plus de facture, mais j'ai mis beaucoup d'argent au départ pour isoler. J'ai installé des panneaux solaires, un réseau intelligent, donc des investissements l'année 1, et je paye peu derrière. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'in fine sur 10 ans, j'ai payé 100, mais dans un cas, j'ai demandé 90 l'année 1 au banquier, dans l'autre, j'ai demandé 10 aux banquiers. Et donc ça change fondamentalement l'économie des entreprises ou des collectivités parce qu'elles doivent avoir leur banquier pour dire euh, « je vais te demander 9 fois plus d'argent que d'habitude ». Ah bon Et t'as 9 fois plus d'habitants, t'as 9 fois plus de salariés, t'as 9 fois plus de chiffres d'affaires Non. Pour le même niveau d'activité, j'ai besoin d'investir beaucoup, beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera en mauvaise santé financière. Parce qu'on dit bien que sur 10 ans, on arrive au même équilibre économique. Mais ça change profondément la façon de faire des affaires et profondément les finances des publics, citoyennes ou des entreprises dans la façon de le préparer, si on veut le faire pour de vrai et investir sérieusement à la hauteur de l'enjeu. Donc ça, c'est un problème qui est vraiment important de mettre en perspective. Et ça rend d'autant plus essentiel la question du banquier. Dans un monde, c'est plus nos ennemis, les banquiers, c'est nos copains, parce qu'on a besoin de beaucoup plus les solliciter dans ce monde d'après décarboné. Et autre chose, ça rend effectivement le taux avec lequel on va emprunter absolument décisif, puisqu'effectivement l'impact du taux auquel on emprunte sur le coût global in fine sur 10 ans devient beaucoup plus important si ce quand j'ai mis sur la table, j'ai à 90% payé un investissement ou à 90% payé des factures. Hein, parce qu'on ne s'endette pas en général pour payer les factures. On essaye de faire avec les revenus qu'on a eu euh, l'exercice conséquent. Et donc, ça amène à la réflexion plus globale européenne de quelle taxonomie verte pour arriver à moyen terme à un bonus-malus des taux de financement, suivant qu'on finance des activités cotées obscures de la force ou bien effectivement de décarbonation. Deuxième sujet important d'avoir en perspective, une fois qu'on a ça, c'est qu'est-ce qu'on va devoir payer Imaginez qu'il y a un monde où on ne va rien payer, ça n'existe pas. Soit on va payer pour détruire la cause, soit on va payer pour les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye On paye des factures très élevées parce qu'on n'a pas investi hier pour autoconsommer, autoproduire, pour isoler, être efficace en énergie sur ces questions. Donc le monde où on ne paye pas, il n'existe pas. La question, c'est est-ce que je paye aujourd'hui pour prévenir des factures futures ou je me dis « bon, allez, j'attends un temps ou deux ». Ben non, en fait, attendre, c'est une hérésie économique. C'est ce que nous rappelle le rapport du GIEC dans ses rapports en début d'année, c'est que le coût de l'action est moins cher que le coût de l'inaction. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « je repousse ça plus tard, ça a l'air compliqué, oh, je vais devoir aller emmerder mon DAF pour lui demander des budgets bah, ». En fait, c'est un acte courageux, sain et radin d'aller l'emmerder aujourd'hui et pas demain, parce que demain, ça va coûter beaucoup plus cher. Et ça, toutes les études, et on peut encore tenir et relever le défi climatique si on investit massivement dans les 10 années à venir. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi fondamental, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on aide, c'est bien, il y a une douleur énergétique de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures et il faut les aider. Mais concrètement, on traite la douleur énergétique. Concrètement, il y a des gens qui ont un cancer, on leur paye l'aspirine pour que ce soit moins douloureux. Mais ce serait bien aussi de payer l'anticancéreux. Parce qu'à un moment, on ne guérit pas les cancers avec de l'aspirine, même s'il faut traiter la douleur. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais mettre dix fois plus d'argent dans l'aspirine qu'on en met dans l'anticancéreux, ce n'est pas forcément une bonne stratégie à long terme si on veut s'en sortir. Donc c'est quand même un sujet qui faudra qu'on traite et de toute façon ça va coûter. Ça va coûter, mais on va retrouver en tout cas la qualité et ça peut être effectivement très rentable. Rentable dans le sens où, bah, in fine, on est dans un monde où si on n'investit pas à 100, bah, peut-être qu'on aura in fine payé sur 10 ans, plus 100, mais 120, 130, 140, 150. Donc c'est un sujet absolument fondamental de prendre en compte cette question avec deux difficultés. Un, c'est quand je prends le particulier, il a du mal à se projeter à un horizon de long terme suffisant, rénover son bien immobilier, c'est être capable de se projeter à 10, à 15, à 20 ans, quand l'horizon de détention français euh, des biens immobiliers par les français c'est 7 ans, on est en moyenne propriétaire 7 ans de son appartement ou de sa maison avant de la revendre, donc c'est parfois difficile pour se projeter et pour la faire courte les entreprises ne savent pas compter avec le plus grand respect que, que j'ai pour elles pour travailler avec elles le quotidien dans le sens où on coûte certains investissements mais ça coûte au département immobilier ça rapporte au, à celui qui paye les factures qui est un autre service et c'est encore une autre direction qu'on a d'autres co-bénéfices concrètement on ne sait pas compter donc on a besoin de reprendre complètement notre façon de compter sans compter qu'il y a des factures qu'on oublie parce qu'effectivement les dommages les tonnes de CO2 on ne les paye pas vraiment bon tout va bien donc non on ne sait pas compter donc c'est un problème. Ensuite, la question, et troisième point important, une fois qu'on a un coût X, 100, mettons, de transition à faire pour la société, il y a aussi une question, quand on parle de juste, une transition juste et de justice, c'est quelle solidarité et quelle péréquation on met en œuvre Est-ce qu'effectivement, c'est chacun sa gueule Ou effectivement, c'est exposé par madame à l'instant qu'il y a des mécanismes différents avec des contributions respectives, mais qui posent des vraies questions des vraies questions qui sont profondément politiques. Et c'est ça les vrais sujets dont on doit discuter avec nos élus sur ces questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est tout le monde paye pareil Est-ce que c'est les grands groupes qui doivent payer pour les PME Ou en partie, doit doivent faire un peu plus un effort relatif que les PME Est-ce que c'est le privé qui doit payer un peu plus que le public Est-ce que c'est les villes qui doivent payer pour les campagnes Est-ce que c'est les riches qui doivent payer pour les pauvres enfin, ça me semblait des évidences, mais il y a des vraies questions de quel est le degré de surcontribution qu'on demande à chacun dans la façon dont on va créer cet équilibre, cet équilibre de vivre en société commun, parce qu'effectivement, quels sont ces équilibres sociétals, parce qu'on fait société, et c'est solidarité qui s'implique. Est-ce que, pareil, c'est très polémique, mais allons-y, les vieux payent pour les jeunes, parce que les jeunes vont vivre plus longtemps et subir les conséquences douloureuses du changement climatique Est-ce que c'est les propriétaires qui payent plus que les occupants Enfin, il y a des vrais en tout cas, arbitrages. Parce qu'effectivement, comment on affecte la facture Est-ce que c'est ISO facture pour tout le monde ou est-ce qu'effectivement il y a ces règles de péréquation Et quel est le levier de cette justice Est-ce que cette justice est d'avoir des bases sociales et sociales, faut avoir plein de critères, des bases climatiques parce qu'effectivement c'est en fonction de son impact passé. Est-ce que c'est ce qui est évoqué aussi, les pays du Nord doivent payer par les pays du Sud du fait d'une dette carbone parce que pendant des années c'est nous qui avons émis du charbon, du gaz et du pétrole. Hein Ils y sont à ce niveau-là aujourd'hui, mais doit-on avoir une vision sur l'année de nos émissions nettes ou intégrer dans le passé. Donc ça, c'est un sujet profondément politique qui devrait être au cœur de nos débats de société. La question, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'il faut payer C'est bien sûr qu'on doit payer aujourd'hui pour ne pas payer le séance demain. La vraie question, ce n'est pas faut-il payer C'est comment on se le répartit entre nous et comment on crée, s'il faut, ces mécanismes de solidarité hein, qui seront probablement au cœur des échanges. Et La question des réseaux, on a un exemple tout à fait intéressant que monsieur illustrera, je pense. Et dernier sujet qui est important, c'est dans quel ordre on fait les choses c'est quand même magnifique dans les échecs de taxe carbone, béret rouge, euh, gilet jaune, c'est qu'il y a un truc qui peut sembler du bon sens paysan qu'on était un foutu de faire. C'est qu'on on a dit aux gens, voici l'addition, je te présenterai le menu après. Non, 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 non. moi, quand je vais au restaurant, je regarde d'abord le menu, je prends, je commande et je paye à la commande, hein, éventuellement. Et quand même, il dit, c'est, boum, voilà les taxes, voilà le portique sur la route de Bretagne, par contre, la solution alternative pour amener des marchandises du fond de la Bretagne vers Paris, ouais, on, on construira une infrastructure durable, on fera un jour une voie ferrée, mais donc on te met de la taxe d'abord. Non. Moi, au restaurant, la facture, je l'ai après avoir choisi. Et c'est un sujet vraiment fondamental de faire les choses dans l'ordre. C'est de bâtir la société qu'on veut. Est-ce qu'à un moment, on veut investir trois fois plus dans des infrastructures cyclables que dans la rénovation énergétique, que dans la solarisation ou dans les réseaux Il y a un moment, il faut qu'on dise, voilà le plan. Voilà le plan, voilà où on va investir. Et parce que je vous ai présenté le plan, qu'on a voté pour le menu, voilà, entrée plat-dessert, et ce sera plutôt du poisson, ou plutôt un menu végé que carnet, euh, à ce moment-là, et qu'on me raconte que ça vaut, effectivement, c'est la formule à 35 euros, là, je suis d'accord, pour vous faire, au moment de la commande, éventuellement le premier paiement, parce qu'il faut euh, voilà, faire un peu le banquier. Mais ce système où paye d'abord, tu verras bien, on te servira un truc qui sera bon, ouais, moins moyen, moi, je veux choisir, et on doit avoir ce débat démocratique. Donc il ne s'agit pas de faire les bonnes choses, il faut aussi savoir politiquement les amener dans le bon ordre, en commençant pas par nous présenter par la facture, mais en nous associant au choix du menu, voire à sa préparation. Et donc, je pense que le grand défi qu'on a collectivement comme société avec un grand S, et ça doit inclure tout le monde, les acteurs publics, les entreprises et les citoyens, c'est de se mettre d'accord sur ce menu où chacun va faire des efforts, chacun va contribuer, il n'y aura pas de passage à clandestin, mais quand même, en regard des moyens, des capacités, des fragilités respectives des uns et des autres, comment on se répartit ça, c'est quand même un point important. Et puis, il va falloir qu'on réapprenne à compter parce qu'on a une façon de compter quand même terrifiante où, effectivement, on n'intègre pas la moitié des externalités et on a besoin d'arriver d'avoir ce langage unifié et ce qui est un sujet vraiment important c'est qu'à un moment on a normalisé des normes comptables pour qu'effectivement une entreprise A, une entreprise B enfin on ait les mêmes façons de compter ça fait des gros travaux il y a eu des scandales fiscaux autour de ces questions même monétaires, il y a des crises financières le vrai sujet qu'on va avoir maintenant c'est de normaliser la façon dont on compte ces externalités. pas ah, moi je compte les temps de retour à 10 ans moi je compte à 25 euh, moi je compte une de la tonne de CO2 moi je compte pas le prix de la tonne de CO2 je compte une coût de CO2 à 10, moins à 100 moi, je compte les conséquences du changement climatique qu'il va falloir réparer parce que les mers vont être un, un mètre au-dessus de ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'il y a plein de gens en bord de mer, ils n'auront plus de maison. Euh, donc, comment on fait ça Donc, effectivement, il y a un vrai sujet qui va être se dire aussi comment on se met d'accord comme société sur comment on compte. Et ce comment on compte va être un élément précieux pour avoir un débat éclairé dans lequel on comprend qu'il n'y aura pas, effectivement, de, de pique-nique gratuit hein, que, et de profiteur. Il faudra falloir, en tout cas, qu'on investisse de façon conséquente et qui va payer, in fine c'est tout le monde. La question, c'est pourquoi et comment on va se mettre d'accord ensemble pour y arriver.
0: Alors vous, Nicolas Perrin, vous avez euh, la, la responsabilité de distribuer, si j'ose dire, l'électricité à tout le monde. Et on voit bien que euh, dans les années à venir, l'électricité risque de coûter beaucoup plus cher. Et donc, vous avez des enjeux de distribution de l'électricité qui sont très importants. Racontez-nous un petit peu... Euh, Comment vous voyez ces, ces problèmes de transition
4: ouais, Bonjour à toutes et à tous. Donc, Nicolas Perrin, je m'occupe de, de la RSE au niveau d'Enedis. Euh, je ne serai peut-être pas aussi brillant que les deux premiers intervenants. Euh, Enedis, quand même, pour vous le décrire rapidement, on est, euh, on est effectivement le, votre distributeur d'électricité sur 95% du territoire. Et euh, on opère 1,4 million euh, de kilomètres de réseau, euh, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pour vous permettre d'avoir le courant de qualité et, et, et en continuité. On a 37 millions de clients, et donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, nous, on adresse tout type de clients. On adresse des entreprises, des PME, des petits commerçants, des clients particuliers, des gens aisés, des gens qui sont plus dans la difficulté. Et, et du coup, cette notion de transition écologique qui commence à notre, à notre niveau par de la transition énergétique, elle adresse un certain nombre de questions qui nous semblent importantes, notamment dans un monde... Effectivement, vous l'avez dit, dans un monde où, où l'électricité, elle va prendre une place euh, sans doute beaucoup plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui. Une société ou une économie décarbonée, c'est quand même à la base, euh, et encore pour beaucoup d'usages aujourd'hui, une société dans laquelle on a converti des usages thermiques en usages électriques. Si on se réfère aux au scénarios prospectifs hein, qui ont été, euh, par exemple, publiés par RTE il n'y a pas très longtemps, on va passer d'une part de l'électricité de 25%, dans le bilan énergétique global aujourd'hui à une part de 55% en 2050 dans le global de l'énergie au pays et à la maille nationale alors c'est des chiffres un peu théoriques répercutés à la maille d'un ménage ça veut dire que la facture électrique facture d'électricité elle prend une part plus importante par des effets de substitution il y a peut-être un petit peu moins de carburant il y a peut-être un petit peu moins de pétrole à la pompe mais il y a certainement un petit peu plus d'électricité et du coup, cette question du, du coût de la transition écologique et, et énergétique, donc, et du coup de l'impact pour nos concitoyens et, et nos clients, elle est effectivement très importante pour nous. On a des considérations d'investissement. Ça a été très bien dit pour qu'on puisse réussir cette transition énergétique. Il faut qu'on investisse sur les réseaux. On parle souvent des moyens de production quand on a un débat sur la transition énergétique. Donc vous avez des échanges à l'envi sur nucléaire versus renouvelable versus euh, euh, énergie pilotable, euh, renouvelable pilotable, renouvelable non pilotable. Il y a quand même parfois, et on partage cette peine avec nos collègues du réseau de transport, il y a même parfois un grand oublié dans le débat. Ce sont les réseaux. En fonction des moyens de production que vous allez installer sur le territoire, et en fonction notamment de leur émiettement, de leur décentralisation, vous allez avoir besoin de plus ou de moins de réseaux. Donc aujourd'hui, nous, on s'est projeté dans, dans le cadre de la, la PPE, et on a besoin... La PPE, il faut peut-être appeler la programmation pluriannuelle de l'énergie, et, euh, et on a besoin, on va investir de l'ordre de 61 milliards d'euros entre 2000, 2021 et, et 2028. Pourquoi faire Pour raccorder les énergies renouvelables, qui sont en train de prendre une part plus importante sur le mix énergétique France, et pour raccorder également des bornes de raccordement des véhicules électriques, puisque ce sont deux grands postes, on va dire, de la transition énergétique et de la décarbonation de, de nos activités. Quand on a dit ça, euh, on a posé un, un constat qui est un peu euh, sur la feuille, qui est euh, un peu de techno, euh, et je, je, je l'accepterai, euh, pour pouvoir faire fonctionner un système électrique, et on, et on est en train de le vivre un peu, et on va le vivre certainement cet hiver, on est quand même dans un système qui doit être physiquement euh, régulièrement équilibré. Euh, on doit euh, produire autant que ce qu'on va euh, consommer. Et donc, ça induit nécessairement aujourd'hui des mécanismes de solidarité. Mécanismes de solidarité européens. Et on voit bien que quand ils font défaut, c'est ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre... Euh, l'hiver l'hiver à venir hein, euh, à la maille européenne quand ces mécanismes font défaut parce que les gens qui devaient produire ou pouvaient produire ne produisent pas on se retrouve dans des situations difficiles
0: concrètement ça veut dire que quand un pays ne produit pas assez d'électricité un autre pays envoie l'électricité euh, pour euh, permettre euh, d'arriver au même au niveau de la demande d'électricité oui si, si
4: elle en a les moyens il <rire> si en a les <rire> moyens et qu'elle arrive déjà à organiser la propre desserte de son territoire donc on a des mécanismes on a une espèce de solidarité européenne, ce n'est pas forcément Enedis qui l'opère, donc je ne la détaillerai pas forcément, c'est plutôt une interconnexion sur les, au niveau des réseaux de transport. On a, nous, une, une solidarité entre les territoires euh, à la maille nationale. Je vous ai dit qu'on était présent sur 95% du territoire. Euh, l'énergie, et notamment, par exemple, l'énergie, alors historique d'ailleurs, hein, les, centrales, les centrales nucléaires ou les barrages hydroélectriques, vous arrivez assez rapidement à voir où ils sont positionnés euh, sur le territoire national. Mais les nouveaux moyens de production renouvelables, ils sont à 60% créés dans le domaine rural. La consommation, elle n'est pas dans le domaine rural. Elle est plutôt dans la métropole. Elle est plutôt dans le domaine urbain. Donc on doit être en capacité d'organiser une solidarité entre les territoires pour que l'énergie qui est produite à un endroit soit consommée à un, à un autre endroit. Et pour ça, bah, ça crée nécessairement du réseau. Et puis on doit gérer un troisième niveau de solidarité, un niveau de solidarité individuel, euh, qui est que... Bah, quand on parle de l'énergie, euh, on est tous là ici dans un dans une agora dans laquelle il y a une certaine dépense énergétique. Hein, on peut le dire comme ça en terme, en termes d'équipement. Euh, C'est aussi à ramener euh, au niveau des 12 millions de clients qui vont avoir froid cet hiver ou des 4 millions de clients qui sont en grande précarité énergétique et qui n'ont pas forcément les moyens de se chauffer euh, au niveau euh, auquel vous êtes certainement tous, toutes et tous dans la salle, habitués à vous chauffer. D'où la nécessité d'organiser des mécanismes de solidarité qui se traduisent, pour ce qui nous concerne, par un mécanisme de péréquation qui fait que bah, vous payez votre électricité sur la part cheminement, donc un petit tiers de votre, de votre facture, euh, le même prix que vous soyez à Nantes, euh, à Paris, dans tel arrondissement, euh, à Bordeaux ou dans une commune rurale de, du Gers. Et cette transition énergétique, si on avait un credo... Euh, qui, qui pourrait faire euh, lien commun euh, entre les trois interventions qu'on qu vient d'avoir, cette transition énergétique et cette transition écologique, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit solidaire. Et le réseau peut être non seulement un moteur d'accélération de, de cette transition énergétique, mais un moteur également de solidarité entre les territoires, entre les citoyens, pour pouvoir euh, assurer une, une transition écologique juste et, et solidaire.
0: Alors, on va ouvrir un petit peu le débat. Euh, Sébastien Delpont vous disiez, il faut d'abord avoir le menu avant de payer. Et le problème, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas, justement, qu'il y ait la facture pour que les gens changent leur comportement hein C'est tout, toute la question du prix du carbone. Et j'aimerais avoir un peu plus de détails opérationnels sur comment on fixe un prix du carbone tout en redistribuant à des populations c'est pas la même chose si on habite dans, sur un territoire rural et qu'on gagne 2000 euros, si on en habite euh, euh, en ville, et donc il y a des choix euh, publics à faire sur qui on indemnise, et en même temps on veut pas indemniser euh, trop, parce que sinon ça veut dire que les gens ne réduisent pas leur consommation, donc il y a des tas de choix à faire qui sont extrêmement complexes, donc je voudrais en savoir un peu plus euh, Isabelle, peut-être sur la façon dont vous vous proposez d'appliquer euh, un prix du carbone euh, à l'échelle française, peut-être, puis à l'échelle européenne.
1: Alors, la solution qui est proposée euh, donc, par le lobby climatique citoyen, c'est un prix du carbone sur les énergies fossiles. Donc Déjà, c'est euh, important à signaler parce qu'un prix du carbone, ça peut être appliqué sur des tas de choses. Hein. Actuellement, euh, l'Union européenne a déjà un prix du carbone qui existe pour euh, euh, les transports, euh, par exemple. Euh, quand on applique un prix du carbone sur une énergie fossile, euh, ça va ensuite euh, impacter toute la chaîne de valeur. Hein, parce qu'on utilise des, des, des énergies fossiles pour tout faire. Hein, les biens, les services, tout nécessite de la consommation d'énergie fossile. Donc effectivement, on va se retrouver avec euh, la totalité des biens et services qui vont augmenter en prix. La solution qu'on propose inclut donc une réversion, comme vous le disiez, pour euh, compenser les ménages pour ce surcoût dans leur vie quotidienne. Et euh, la problématique de cette réversion, c'est comment la redistribuer Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Il euh, y a des scénarios solidaires, effectivement, euh, où on a une redistribution plus importante euh, aux ménages euh, les plus démunis. Euh, et il euh, y a une redistribution à part égale. Chaque foyer reçoit la le même montant. C'est très simple, en fait. Plus je consomme, plus je suis donc plus je vais payer, et ensuite, peu importe le niveau que enfin mon niveau de consommation, je vais recevoir le même montant. Ce que recommande CCL, c'est de redistribuer équitablement entre tous les foyers, donc par part fiscale. Pourquoi Parce que euh, cette, cette manière de reverser la taxe carbone est déjà redistributive, en fait. Ce qui se passe, c'est que les gens qui payent le plus de la taxe carbone, c'est les gens qui consomment le plus. Et les gens qui consomment le plus, sans surprise, ce ne sont pas les ménages les plus démunis. Donc en fait, les ménages les plus démunis sont relativement peu impactés par une taxe carbone par rapport aux foyers les plus aisés. Et de facto, avec une réversion à part égale entre tous les foyers, donc par part fiscale par exemple, on se retrouve déjà sur une solution où les ménages les plus démunis sont gagnants en fait, sur les simulations qu'on a, sur ce qui se passe au Canada, on a déjà des ménages les plus démunis qui, au final, malgré l'implémentation d'une taxe carbone, avec ce chèque de réversion qui arrive tous les mois, finalement, leur budget est gagnant. Et cette, ce mécanisme, du coup, nous paraît suffisant pour assurer une solidarité. Et il a l'avantage d'être très simple et d'éviter les débats qui pourraient s'éterniser éterniser et, du coup, éviter une prise de décision. Et quand on fait du lobbying, hein, puisque c'est le, le rôle de mon association, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer nos représentants politiques en France, en Europe, on va voir nos parlementaires et on les pousse à adopter cette solution. Et le gros avantage de cette redistribution équitable, eh ben, c'est qu'en fait, euh, on arrive à la défendre à la fois auprès des parlementaires de gauche et de droite. Et donc, on a plus de probabilité d'avoir une solution qui soit rapidement mise en place. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très critique d'avoir une solution rapide.
0: En ce qui concerne les entreprises, comment, comment ça, ça peut fonctionner Parce que vous disiez, euh, il faut euh, investir il faut investir maintenant, mais en même temps, euh, on ne veut pas avoir l'addition trop tôt. Donc, euh, comment, comment ça se passe comment, comment on peut bah, faire Je reviens
2: à ce que je disais en conclusion. Il faut qu'on apprenne à compter. Qu'on apprenne à compter, faire des analyses de risque quantitatives. J'ai vu des gens qui investissent massivement et me disent pourquoi Parce que je suis flippé du risque. Ils souvent, la stratégie de la peur, c'est oh, je fais rien, on verra plus tard. Mais en fait non, c'est une stratégie, enfin si tu as peur, investis, parce que pour le coup la stratégie la moins risquée c'est d'investir, ce que nous rapporte le rapport du chèque, ce qui est terrifiant c'est l'absence d'analyse de risque quantitatif qui est faite réellement sur qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien Oh, si je ne fais rien, tout va se développer, les gens vont continuer à être solvables, mais bien sûr, euh, voilà, et tout va, tout va bien se passer. bah non, en fait, tout ne va pas bien se passer. Arrêtons de nous fourvoyer, de croire que tout va bien se passer. Il y a des défauts de paiement massifs de certains payeurs, des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, il y a vraiment il y a un vrai question on doit se poser la question. Effectivement, où est le vrai risque Et aujourd'hui, il y a un défaut massif de prise en compte de ces questions-là, intégrant ces vraies questions. Mais est-ce qu'on peut. Euh compter sur la volonté
0: de certaines entreprises qui, qui seraient conscientes des risques Ou est-ce qu'il faut, à un moment, euh, des mécanismes ah, un, un peu sujet, plus contraignants
2: Il peut y avoir deux étapes. Il y a un premier sujet, c'est une obligation d'informer. et C'est un peu le pari qui fait la taxe verte, même si elle est un peu fourvoyée par des, des acteurs un peu obscurs. cest se dire qu'on doit rendre transparent les choses. Vous me dites que vous faites les choses de façon plus verte. Très bien. Combien de vos investissements sont consacrés à la décarbonation de notre activité ah ouais, je raconte à tout le monde que je mets des carbons. en fait c'est 1% de mes investissements. Et toi ton concurrent c'est 40%. Ok Tu me dis que tu es sérieux Donc on a besoin de définir. Et quand 28 pays européens, alors je sais plus où, 27, je ne sais plus les anglais où ils sont, mais, euh, <rire> mais on arrive à se dire, on va compter de la même façon à 27, bah, en fait. Compter pareil à 27, ça veut dire le reste du monde s'aligne sur cette mode de compter. Ça devient fondamental, on doit parler le même langage, sortir de cette tour de Babel où tout le monde compte différemment, parle différemment des questions mmh. de transition. Et donc, se adopter un langage commun, obliger un reporting, mmh. où on va dire vous allez voir, rendre des comptes, expliquez-nous ce que vous voulez faire. En fait, solution dites... se fera par les actionnaires qui disent mmh. mais responsables responsable. Mmh. Quelle projection tu fais du coût futur de l'énergie Quelles hypothèses tu as mmh. es une foncière, tu es propriétaire de bâtiments en Ile-de-France et tu me dis tout va bien, les gens vont payer les factures et ils seront là, moi je te dis bah, déjà non <rire> tu as déjà euh, toute... à chaque renégociation de bail en ce moment dans l'immobilier tertiaire de bureau, les gens disent bah, tu es gentil mais maintenant mes salariés sont télétravail un jour ou demi par semaine donc euh, je vais te reprendre les mêmes bureaux mais avec 30% de surface en moins ah oui d'accord j'avais euh, 10 000 carrés maintenant j'en ai plus que 7 000 de loués, 30% de revenus en moins, tu les avais venir, ah bah non j'avais pas, pas pensé que le monde allait changer euh, et ensuite est-ce qu'ils vont payer les factures énergétiques. ah bah non ils peuvent plus ils préfèrent payer Nedis et EDF que, que, que payer les factures. OK. Comment tu gères ton activité avec 50% de revenus en moins Et effectivement, ça commence à faire mal aux revenus des entreprises. Donc, j'en viens à cette question. Est-ce que vous avez fait des vrais tests sérieux avec des hypothèses Telle population, quelle fragilité elle a Quelles conséquences de ces, ces sujets-là Quels changements de nos modes de vie vont impacter ces questions Avec, en plus, et on l'évoquait, on évoquait la question des solidarités qui est un point important, dans lequel elle doivent se projeter, et à différentes échelles je pense que c'est important, c'est que c'est évoqué. On a besoin de solidarité à des échelons européens. Là, on va filer un peu de... on a dépanner les Allemands en gaz. voilà. Ou bien on peut faire des échanges entre pays, parce que parfois, il y a du vent en mer du Nord et pas trop chez nous. Donc effectivement, c'est utile d'avoir des infrastructures pour ça. Mais il y a besoin de solidarité, il y a besoin de solidarité nationale. C'est ce que fait une... un mécanisme de péréquation sur le coût de l'énergie. Et pourquoi pas aussi à des échelons locaux. On a par exemple, quand on parle d'invendus alimentaires récupérés par des associations, il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas les invendus de Brest qui sont envoyés à Bastia. Hein. On est à des solidarités plus locales entre nourrir ceux qui n'ont pas effectivement les moyens de se Il faut arriver à travailler nouvellement, en tout cas à ces échelles. Et surtout, un point important aussi, c'est qu'il y a un truc qui est dangereux c'est les solidarités invisibles. Combien de personnes ont conscience que. Quand on est un urbain, qu'on est un par intramuros, concrètement, on sponsorise énergétiquement les gens qui vivent en périurbain. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sentent piégés. Parce qu'ils disent aujourd'hui, si j'ai un kilomètre de câble pour 10 000 consommateurs dans par intramuros, un kilomètre de câble pour 60 consommateurs dans, dans, dans des territoires moins denses, concrètement, il a coûté le même prix à Enedis, hein, le kilomètre le, 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 le de tuyaux. Forcément, s'il y a plus de consommateurs autour des tuyaux, ça revient individuellement moins cher. Mais on a dit tous les Français ont le même prix. Très bien. C'est une solidarité territoriale entendable. Mais est-ce que vous êtes conscient que les urbains sont en train de financer, effectivement, les acteurs du périurbain Eux, ils ne sont pas conscients, ils ont leur maison individuelle, et ils se disent « on m'oublie, il n'y a plus de service public ». En fait, non, tu es sur-bénéficiaire de services publics par rapport aux gens des villes, mais tu pas au courant, parce qu'on ne t'a pas expliqué. Et c'est vrai que c'est important de mettre ça sur la table, parce qu'effectivement, ça a amené à des choix où les gens, parfois, ont l'impression d'avoir été piégés... On ne m'avait pas dit tout ça. On ne m'avait pas dit que dans un monde avec plus de degrés, on ne m'avait pas dit que dans un monde où les prix des carburants allaient faire plus 30%, je serais en incapacité de rembourser mon prêt immobilier et devoir sacrifier ce confort de vie dans lequel je me projetais. Donc, c'est des sujets qui sont pas anodins. Ils doivent intégrer les entreprises dans leur analyse de risque.
0: Alors Nicolas Perrin, en vous écoutant, moi je pensais au mécanisme euh, sur les producteurs d'énergie renouvelable. Hein, Aujourd'hui, on en a peu conscience, mais comme les prix de l'électricité ont explosé sur les marchés, ces producteurs qui avaient un prix garanti par l'État pendant des années pour développer les renouvelables, ils reversent à l'État une partie de leurs revenus exceptionnel, ce qui est en fait une sorte de mécanisme de solidarité dans le système de production électrique finalement. Une partie du bouclier tarifaire, il est financé par les profits qu'auraient pu faire les producteurs d'énergie renouvelable. Est-ce que je me trompe
4: Non, vous ne vous trompez pas, mais le mécanisme qu'on observe aujourd'hui, c'est un mécanisme de crise. Et ce dont on est en train de parler, c'est une transition. Et je ne suis pas forcément, euh, pour être un spécialiste de la crise, euh, et notamment des aléas climatiques, puisqu'on a des réseaux qui sont fortement soumis aux aléas climatiques, on ne peut pas forcément gérer une transition de la durée avec des mécanismes de crise. Donc la philosophie peut être bonne, le mécanisme en lui-même peut peut-être être réinterrogé. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'est il pas bon, hein, mon propos, mais il est pris dans un moment où on doit prendre des, des, des solutions et, et, et des décisions très rapides, il va falloir qu'on organise peut-être d'autres mécanismes pour pouvoir passer cette transition dans la durée. Transition, d'ailleurs, en toute honnêteté, c'est un terme qu'on utilise souvent. C'est parfois un terme qui, est... qui cherche un peu à gommer un autre terme qu'on pourrait appeler transformation. Transition écologique, c'est en fait une transformation de nos sociétés. Il faut l'avoir en tête. Dans ce qu'on a dit, on a dit plusieurs choses. Alors, J'en je, 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 commence par une pour ne pour, pour, pour pas l'oublier. Rapidement, <rire> euh, s'il vous plaît, parce qu'après, on très ouvrira très les questions à et la a, salle. Il y a de la solidarité, euh, dans un sens, comme ça a été développé par, euh, par Sébastien. Il euh, y en a une autre aussi. C'est que, que je, je le dis et je le redis, les urbains, ils bénéficient aussi de l'énergie qui est produite ailleurs. Euh, et donc, ces solidarités, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'elles sont parfois difficiles à identifier. Elles sont croisées et un n'est pas toujours égal à 1 ou en tout cas sur la même temporalité. Et donc, il y a un premier travail qui est d'identifier. Et ça, moi, j'y crois à titre personnel très important. Ça a été dit de deux façons différentes, que ce soit pour le carbone ou que ce soit pour notre empreinte écologique. C'est qu'on a une difficulté, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un individu, à identifier clairement quelle est notre empreinte écologique avec un, un, petit, un petit biais humain qui est... C'est toujours le voisin qui a une empreinte écologique supérieure à la mienne.
0: C'est toujours bien. le voisin qui est plus riche que soi et qui peut payer aussi exactement, euh, les, exactement. Les taxes.
4: Or, on a une empreinte écologique. Faites votre bilan carbone, par exemple. Allez sur un site, sur Internet, vous en trouverez un. Faites-le sérieusement. Vous allez certainement considérer certaines questions d'une façon totalement différente avant ou après avoir fait votre propre bilan carbone. Et c'est un petit geste, ça va vous prendre cinq minutes. Mais en faisant ce petit geste, vous allez faire une requête Google et vous allez consommer d'énergie. Vous n'en avez pas forcément conscience de cette énergie que vous allez consommer, de cette empreinte énergétique. Donc il y a un enjeu d'identification et... et alors, je ne vais évidemment pas vous dire que le mécanisme de la taxe est bien ou est pas bien, ce n'est pas ma responsabilité aujourd'hui, il a un avantage, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen de conscientiser notre empreinte écologique et énergétique. Ça, c'est indéniable parce qu'on n'arrivera pas forcément à faire basculer des individus et des collectifs tant qu'on n'en aura pas individualisé. On a un deuxième sujet qui est l'anticipation. On va avoir une transformation de nos sociétés, des infrastructures qui sont liées à cette société et donc on doit être en capacité d'avoir la meilleure anticipation possible sur quelles seront ces infrastructures, d'accord Et on n'a pas de problème avec l'autoconsommation, hein, dès lors qu'elle est reliée au réseau, euh, quelles seront ces infrastructures dont on a besoin pour faire fonctionner des sociétés, des collectifs. Ça, ça, ça nous tient effectivement particulièrement à cœur et donc on a besoin d'avoir cette, cette identification. Et le troisième sujet, ça a été partagé également, il faut qu'on parle le même langage. Et là-dessus... Ah, je serais peut-être un petit peu plus euh, positif, mais euh, taxonomie et CSRD, ça nous aide quand même aujourd'hui à parler le même langage. Donc taxonomie, c'est... Euh, je déconfonds toujours la, la directive et euh, CSRD, le, non, la taxonomie, c'est le règlement européen. CSRD, c'est euh, Corporate Sustainable... Euh, je ne sais plus quoi euh, directive qui nous permet de définir des indicateurs de soutenabilité qui vont enfin... Avoir au moins une définition commune. Quand je dis une définition commune, je peux vous dire que quand vous vous, vous, enfin vous, vous amusez pas, on doit le faire, quand vous commencez à les calculer d'un point de vue concret dans l'entreprise euh, et que vous avez l'habitude de travailler avec des indicateurs labellisés, puisque là-dessus la France est quand même plutôt bien structurée, on va dire ça comme ça, euh, vous avez des niveaux de compréhension qui sont très très différents. Hein. Et quand vous ne comprenez pas exactement ce que dit le texte en français, vous retournez au texte en anglais pour être sûr de bien avoir compris exactement quelle était la pensée du législateur européen. Donc on est à ce niveau de détail quand même. On n'est pas tous – je serai un petit peu plus négatif – on n'est pas tous alignés là-dessus. Je vous passe les débats qui ont lieu actuellement sur les normes comptables entre l'Europe et les États-Unis. Oui, c'est ça. Il y a un
0: enjeu assez caché de lutte d'influence sur les normes comptables entre les états unis et l'Europe. Absolument.
4: Et, et, euh, et on voit qu'on a des choix de société qui sont particulièrement différents entre, entre ces deux composantes. Euh, et tout ça, on doit faire avec. Donc, on doit faire avec conscientisation, on va dire ça comme ça, conscientisation, euh, identification. On doit faire avec anticipation. C'est maintenant qu'on doit faire effectivement des choix qu'on va connaître pendant les 30 à 40 années qui vont nous suivre, on est en train de parler de choix industriels, donc on est en train de parler de solutions va, avec lesquelles on va vivre pendant plusieurs dizaines d'années à venir, et puis langage commun pour qu'on puisse aussi avancer de concert et parfois, on est en monopole Enedis, c'est un peu plus facile pour nous, mais pour d'autres entreprises c'est un peu plus compliqué, dans un contexte concurrentiel, se battre avec les mêmes armes qu'on soit une entreprise française espagnole, allemande
0: ou, ou hongroise. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser des questions à nos intervenants Madame, vous voulez poser une question Alors, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que vous voulez venir pour poser votre question Ah, le micro arrive, Pardon.
3: Oui, bonjour. Euh, ah, merci bon. beaucoup de me donner la parole. C'était juste peut-être pour un, un complément ou vous donner, euh, vous faire réagir. Euh, on parle beaucoup de taxation. On parle beaucoup de qui va payer, etc. Ce qu'on oublie souvent, et euh, j'ai bien aimé quand vous avez euh, parlé de la taxonomie euh, européenne, la taxonomie verte, c'est que en fait, le vrai enjeu aujourd'hui, ça va être de rediriger des subventions. Si je reparle uniquement de l'agriculture, qui est un domaine que je connais assez bien, en fait, tous les ans, il y a 500 milliards de dollars de subventions qui sont donnés à l'agriculture, mais il n'y a que 50 millions pour la biodiversité et aussi, après l'enjeu, c'est sur la transition agricole. Ce que je voulais juste ajouter au débat, parce que je pense que c'est important à la fois pour les entreprises, pour les citoyens et pour tout le monde, c'est que, cette transition peut aussi se faire avec un courage politique dont vous parliez, madame, et de dire qu'il faut repenser nos subventions. Ça ne rime à rien de continuer à subventionner à la fois le pétrole ou l'agriculture conventionnelle et après subventionner le fait de diminuer les impacts ou revenir euh, euh, diminuer les impacts de ça. Donc euh, ayons le courage politique de demander un, une redéfinition et une redirection des subventions parce que de toute façon, et vous avez évoqué les gilets jaunes et les bonnets rouges et tout ça, le temps... Le taux d'acceptabilité des taxes aujourd'hui, que ce soit par les entreprises ou par les citoyens, est extrêmement faible. Et si on continue à présenter l'écologie comme punitive, on ne va pas y arriver. Donc voilà, merci beaucoup. Désolée, ce n'était pas une question. Merci. Ouais.
0: Moi, je crois quand même que beaucoup d'économistes s'accordent à dire que si on ne met pas un prix au carbone, c'est-à-dire si on ne fait pas payer les pollutions, on, on, ça sera compliqué de, de faire la transition. Madame, je, je crois réagir. que vous êtes... Pardon. Je veux bien réagir. Si Pardon. Ça pose pas bien problème. sûr.
1: Oui, alors je suis entièrement d'accord. Il faut que l'écologie ne soit plus punitive. Euh, c'est une très, très bonne remarque. Et, euh, et euh, c'est vrai que euh, dans la solution qu'on propose, on se retrouve exactement là-dessus parce que euh, la taxe qui est prélevée est reversée intégralement aux ménages et donc ne vient pas s'ajouter à un budget de l'Union européenne qui, comme vous le dites, serait déjà amplement suffisant pour, euh, pour financer la transition. Quand j'ai fait mon plaidoyer, euh, je, je vous explique qu'en fait, on, on sait déjà qui doit payer. Euh, c est, c est, la question, elle est... Elle est, un petit peu, elle est un petit peu absurde. C'est une question de priorisation, en fait. On sait qu'on doit payer, l'Europe doit payer, la France doit payer. Euh, finalement, c'est qu'est-ce qu'on priorise Et, euh, et euh, ben, dans l'actualité, dans la, hein, que ce soit les Gilets jaunes, la crise en Ukraine, il y a toujours d'autres dépenses qui passent devant. Mais au final, c'est aussi bien de, de faire le point, de se rendre compte qu'on ben, sait qu'on doit payer et que peut-être euh, il faut juste prioriser.
0: Madame, je crois que vous, vous souhaitiez poser une question ah pardon, bah je, je, euh, on prendra plus de questions après.
5: Euh, merci beaucoup. Euh, je voulais juste savoir si euh, les systèmes de production décentralisés d'électricité, euh, qui me paraissent être une solution euh, quand même euh, pour euh, bah, permettre une transition juste, euh, sont assez euh, valorisés. Est-ce que, vous, Je m'adresse à, à M. Perrin en particulier. Est-ce que vous avez euh, aujourd'hui des des exemples de, je sais pas, de projets euh, qui vont dans ce sens là en termes d'investissement est-ce que c'est euh, coûteux est-ce que c'est plus coûteux que les systèmes qu'on a traditionnellement parce que c'est vrai qu'on parle de justice mais au final euh, je pense qu'il n'y a pas plus juste que ce type de système en fait donc voilà c'était mon point de vue.
4: Alors, oui, enfin, je ne sais pas ce que vous appelez des exemples ou des visibilités. Euh, oui, nous, aujourd'hui, on raccorde sur le réseau de distribution 98% des, des, nouvelles, euh, des nouvelles productions décentralisées. Et ce que j'entends par production décentralisée, c'est les deux moyens de production qui sont le plus proches de la rentabilité. C'est euh, le panneau solaire photovoltaïque et euh, les éoliennes. D'accord euh, c'est ce qui nous permet euh, voilà, de, 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 de contribuer au, à la transformation du mix énergétique qui est prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie euh, on en fait tous les jours on en fait euh, 4 fois plus qu'en 2020 on raccorde 4 fois plus d'installations qu'en 2020 et ça va durer comme ça encore pendant 10 ans pour qu'on soit aux 70 gigawatts hein, dont je vous parlais euh, pour vous comparer, aujourd'hui, en enfin, 2021, on avait euh, 34 gigawatts de raccordés sur le réseau. 34 gigawatts, c'est à peu près 27, euh, 20, 25, on va dire, euh, réacteurs nucléaires raccordés déjà en, en production euh, décentralisée. Euh, donc c'est un mouvement qui, qui est lancé, qui va très vite euh, et sur lequel on nous demande d'ailleurs d'aller encore plus vite, notamment pour ce qui est euh, du raccordement de ces énergies sur le réseau de distribution. Euh, je ne vais, vais pas vous dire, euh, parce que ça serait complètement binaire, c'est bien, c'est pas bien. La, la difficulté qu'on peut avoir dans un mix énergétique avec ces euh, euh, modes de production, c'est ce qu'on appelle leur pilotabilité. Voilà. Est-ce que vous pouvez en disposer au moment où vous en avez besoin Non. Voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez ajuster une partie de votre consommation au moment où vous êtes en capacité de produire Certainement. Mais ça, c'est une transformation. C'est-à-dire que vous êtes, vous en tant que client, en capacité de ne pas consommer de l'énergie euh, un samedi après-midi parce que euh, vous étiez principalement alimenté par de l'éolien et qu'on est sous un régime anticyclonique et qu'il n'y a pas de vent. Et vous le vivez bien. J'aurais tendance à vous dire que tout ce qu'on est en train de lire actuellement dans les réactions des clients et des concitoyens sur ce qu'on va connaître cet hiver montre qu'une grande partie des clients et consommateurs ne sont pas totalement matures sur ce genre de situation. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu pour nous qui est euh, relativement important. Est, euh, côté, euh, côté réseau de distribution, c'est d'être en capacité d'absorber et de raccorder le plus rapidement possible toutes ces, ces, euh, toutes ces, tous ces nouveaux moyens de, de, de production parce qu'ils vont, ils vont devoir être là pour pouvoir, euh, dans les scénarios qu'on a modélisés, ou en tout cas dans lesquels nous, on se retrouve, euh, pour pouvoir accompagner l'électrification et la montée en puissance des besoins d'électrification euh, sur le sur le pays.
5: Ça se fait en complément avec ce qu'il y a traditionnellement, parce que par exemple, euh, vous dites effectivement l'énergie renouvelable est intermittente, mais euh, bien entendu on ne peut pas miser que sur l'énergie renouvelable, mais ce qui n'est pas renouvelable, le nucléaire par exemple, ça peut être, ça peut, ça peut constituer, on va dire, un, comme un une batterie de stockage, je veux dire, euh, y a pas On a des de... systèmes
2: énergétiques qu'il va falloir réinventer, c'est voilà. sûr, et ajuster. Et puis il y a des cas plus ou moins pertinents avec la question, effectivement, d'un coût global optimisé. Et quel est le degré entre centralisé et décentralisé Où est le curseur ouais. Ça, effectivement, bah, ça dépend de comment on compte, d'où cet intérêt de se normaliser cette question. Et puis des choix politiques qu'on voudra faire. On veut que ça coûte moins cher, mais on est prêt à accepter euh, d'être coupé trois euh, heures par mois d'électricité. Est-ce que c'est un choix qu'on veut faire ou pas voilà, et puis ça a des usages. On travaille par exemple sur des supermarchés. Pic de consommation d'un supermarché, c'est quand les frigos tournent à plein à 14h euh, chaque jour. Bon, c'est ben, dommage, bien, c'est le moment où on a pic de production solaire. Donc de l'autoconsommation sur un supermarché, ça fonctionne plutôt bien puisqu'on lisse le pic de consommation. On a en tout cas un besoin offre qui correspond plutôt bien dans cet usage spécifique. C'est pas forcément le cas dans d'autres cas.
0: Madame, vous vouliez poser votre question
3: je veux bien, merci. Euh, bah déjà, merci pour cette, euh, ces interventions à chacun. C'était vraiment euh, assez éclairant sur la situation. Euh, J'étais curieuse de savoir la réaction des politiques euh, quand on leur propose euh, cette solution de, de reversion aux citoyens. Euh, quelles sont les réactions autant, je dirais, à gauche qu'à droite enfin, Je sais pas. Quel est l'écho
1: euh, ben, Plutôt bonne.
3: Euh, la, la très bonne nouvelle, c'est qu qu qu
1: que quand on va voir nos politiciens... Euh, il euh, y a une adhésion qui est quand même assez forte à la solution et ça des deux côtés de l'échiquier politique et moi c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette solution c'est parce que j'aimerais qu'on ait une solution aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pas dans 10 ans et du coup pour faire le consensus c'est très très important après, ce qui freine finalement l'action, c'est qu'ils ont aussi des réactions très technocratiques parce qu'on ben, est dans des systèmes politiques très technocratiques et que la mise en place de ce genre de solutions se, se heurte ben, aux préexistants. Par exemple, il y a des systèmes de taxes carbone qui existent déjà en, en Europe, donc de leur proposer une nouvelle manière de, de concevoir la taxe carbone qui ne rentre pas dans le budget européen mais qui est reversée aux citoyens. C'est pas forcément évident. Par exemple, l'Europe n'a pas la possibilité de, de reverser directement aux citoyens. Ce n'est pas dans son pouvoir. Elle n'a pas un budget qui, qui, peut, qui peut agir sur les citoyens européens. Donc ça veut dire redistribuer aux États et elle ne peut pas leur imposer ce qu'ils doivent en faire une fois qu'elle leur a redistribué l'argent. Donc en fait, les réactions sont bonnes. Il y a beaucoup d'adhésions et on se heurte principalement à des problèmes technocratiques pour la mise en place. Et c'est aussi le travail de l'association ben de prendre du temps, de creuser un petit peu les textes et puis de voir comment on peut résoudre ces problèmes technocratiques pour avancer.
0: Puis j'ajouterais en tant que journaliste pour suivre un peu ce genre de sujet, c'est que les, les politiques ont peur évidemment de la réaction des gens. Même si on dit aux gens qu'on va les compenser, qu'on va leur donner un chèque, les gens ont tendance à pas, ne pas y croire. Ils ont eu des expériences où on ne leur a euh, rien compensé. Par ailleurs, il y a déjà en fait de la taxation sur les carburants qui ne s'appelle pas à proprement parler taxe carbone. Et donc ça, ça va dans le budget général de l'État. On en a besoin pour financer tout un tas d'autres actions. Et donc cette partie-là, déjà, elle n'est pas compensée. Donc les gens, euh, ils, ils se disent, mais on a déjà une taxe carbone qu'on paye et celle-là, elle n'est pas compensée. Donc est-ce qu'on va compenser pour les taxes qui existent déjà dans le carburant et qui représentent 60% euh, d'un litre de carburant euh, tout ça doit être euh, finement réglé, on doit pouvoir convaincre les gens que, que c'est le cas et en fait bah, les gens ont une défiance envers le système politique qui est, qui est très importante
1: et je rebondis du coup ce qui est très important dans ce genre de situation c'est justement les exemples qu'on a déjà de pays où c'est implémenté Donc, euh, comme le Canada au sexe de plusieurs années ou l'Autriche qui, qui l'implémente ce mois-ci parce qu'effectivement ça prouve qu'il y a une faisabilité euh, et puis ça montre aussi comment on peut bouger de notre système vers leur système euh, même si effectivement ça crée beaucoup de complexité parce que ça, ça revient à remettre en question des choses qui sont déjà en place et c'est toujours très délicat politiquement.
0: Et puis la question, c'est est-ce qu'on compense à 100% cette, cette, euh, cette taxe carbone Est-ce qu'on la redistribue à 100% aux gens Est-ce qu'on en garde une partie dans le budget de l'État pour faire des investissements dans le réseau électrique euh, euh, dont on a besoin euh, Donc il y a aussi des gens qui disent on ne peut pas tout redistribuer, parce que si on redistribue tout, les gens ne changent pas leur comportement. En fait, ils ont le même argent qu'au départ. Et donc la question, c'est est-ce qu'on en prend une partie pour investir Enfin bon voilà, il y, y a beaucoup
2: de questions. Il y a une peur, se peur se du changement naturel dans les organisations et les gens comprennent pas qu'en fait voilà, s'ils restent là où ils sont, ils sont morts. Donc le sujet c'est qu'il est nécessaire de bouger. Maintenant dans quelle direction C'est toute la difficulté hein, de l'humain face au changement.
1: Alors juste une petite correction. Même si on redistribue tout, ça, ça provoque du changement puisque quand on se retrouve face à deux choix, on va Spontanément, payer le moins cher. Si le prix du carbone est très très haut, le moins cher, ce sera le moins polluant. Donc même si j'ai dépensé le même montant d'argent, je vais l'avoir dépensé plutôt dans des options moins coûteuses. C'est ce qu'on fait tous plutôt naturellement. Et donc j'aurais plutôt financé des, des, des entreprises qui fournissent des choses de meilleure qualité. Donc il y a quand même un aspect, un aspect très positif, même si tout est redistribué.
0: Tout à fait. Est-ce que, est que quelqu'un d'autre veut poser une question
2: Peut-être enchaînez vos deux questions, on fait une réponse commune.
1: Euh, bonjour, Alice Guérin, je travaille à la mission RSE de la Banque de France. Moi, je me posais la question de est-ce que cette transition juste et ce sujet-là
5: arrive à, à transformer aujourd'hui les entreprises ou est-ce que c'est plutôt un sujet enfin, émergent où vous voyez que à la
1: fois stratégiquement, ça pose question. Comment, comment ça se passe, en tout
3: cas, d'un point de vue entreprise
2: la perspective que j'ai pour les fréquenter, c'est qu'ils aiment bien les règles claires, les entreprises. Tu leur dis telle taxe et c'est très cher. OK, ils s'ajustent et ils vont vendre des activités. Une entreprise qui dure, c'est une entreprise qui change. Donc, en tout cas, s'ils ne veulent pas bouger, ils sont morts. Donc la question, par contre, ce qu'ils aimeraient, c'est être capable de se projeter pour anticiper, faire ces plans d'investissement, de, de planification écologique, elles veulent la faire aussi à leur échelle, et savoir si on va, en tout cas, la fiscalité à si la, la mesure qui est proposée sera mise en œuvre ou pas, à quel horizon, et ce qu'ils ont besoin, effectivement, c'est dans quel cadre je me projette, pour faire effectivement ces hypothèses et, et ces sujets. Donc pour le coup, c'est même parfois étonnant d'entendre certains décideurs, dire mais taxez-moi la tronche, pas de souci. mais dites-moi quand comment et à quelles conditions pour que moi j'optimise mon système pour me préparer à ça, quitte à sabrer des activités entières polluantes pour passer à autre chose, parce que j'ai une sécurité qui a une pérennité à investir dans ces activités à impact beaucoup plus faible.
4: Moi je veux bien vous faire un complément d'une vision d'une entreprise euh, sans forcément passer par la taxe. Euh, un exemple très probant, on, on calcule notre bilan de carbone euh, désormais euh, chez Enedis euh, tous les ans et à l'échelle régionale et euh, je peux vous dire que ça transforme la perception entre une entreprise qui fait son bilan carbone tous les 3-4 ans au niveau national, euh, segmentée sur quelques personnes et puis qui fait un peu de communication euh, associée à ça. Et puis des gens qui euh, vont réellement à l'échelle opérationnelle euh, être intéressés euh, au gains carbone qu'on va pouvoir réaliser parce qu'on fait l'activité d'une façon différente ou au surplus carbone parce qu'on n'avait pas pensé que, euh, comme on allait faire de cette façon-là, on allait générer un petit peu plus de carbone. Vous avez un outil euh, plus que de sensibilisation et d'implication qui est re relativement fort. Et donc, euh, au niveau de la RSE, moi, je ne vous, vous cache pas, on... enfin, j'en fais pas depuis des années, mais ce que je vois là, ces deux, trois dernières années, c'est qu'on passe quand même, de, de c'est un peu techno ce que je vais dire, mais d'une RSE de compensation des externalités négatives où, grosso modo, on expliquait comment on, on essayait de compenser un peu euh, tout ce qu'on faisait de pas forcément très bien sur euh, la nature à une, à une RSE qui va être transformative parce que tout ce qu'on est en train de se dire, si on ne change pas... Alors, on a parlé beaucoup de nos modes de consommation, mais si on ne change pas nos modes de production, on aura le même souci. Donc, il va bien falloir que des choses qu'on faisait d'une certaine façon, parce qu'on avait un accès à l'énergie et un accès, entre guillemets, à la dégradation de l'environnement assez simple, il va bien falloir qu'on le fasse d'une façon complètement différente demain si on veut vraiment pouvoir se vanter d'avoir des activités à un impact positif. Donc, oui, ça transforme.
2: Oui, euh, merci beaucoup pour vos interventions. Euh, on évoquait effectivement la défiance face à la technocratie politique. Et étant donné qu'on a vu par exemple la Convention citoyenne pour le climat a plutôt accouché d'une souris que d'un magnifique plan, que peut-on espérer Et quelles, euh, approches, de quelles approches pourrait-on rêver On a deux heures
3: <rire>
2: Une minute. Bah, en tout cas, je pense que ce qui est sûr, c'est que faire comme avant, ça ne marche pas, ça nous amène là où on est. Donc on doit essayer des choses nouvelles. Moi, j'ai trouvé en tout cas l'exercice démocratique intéressant sur ces sujets. J'ai participé récemment aussi à des exercices autour de conventions citoyennes entreprises pour aussi se projeter sur ces questions. Et c'est vrai que voilà, il y a des gens, un patron de routier de 150 personnes qui dit voilà, j'ai un impact carbone monstrueux parce qu'effectivement je fais rouler toute la journée à rapporter ça. Mais ce monde a besoin de changer et je dois changer avec cette prise de conscience. Et ce qui est intéressant moi je trouve, c'est que bon, il n'y a pas forcément une reprise politique parce qu'il n'y a pas une compréhension de ça. Mais on enferme 150 citoyens à qui on fait des cours avec des profs du niveau du GIEC, hein, donc c'est pas n'importe qui. Ils comprennent. Et effectivement les chauffeurs routiers, des gens qui peux dire leur métier c'est des du carbone, mais qui est notre cause à tous, parce qu'on achète les produits qu'ils transportent, hein. euh, et ben ils disent oui, vous avez raison, ça ne peut plus être comme avant. en fait. Et la capacité des gens à ce que se crée un consensus avec ces gens, moi je le trouve pour le coup très encourageant. Et se dire, pour peu qu'on explique bien et suffisamment, il y a des choses qu'on pensait impossibles qui deviennent acceptables. Et moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est à quel point la posture des citoyens était étonnamment radicale dans les choix. Ils parlent de sujets comme obligation d'enlever, oui, il va falloir qu'on en passe par là pointe à la ligne. Et ce que je trouve très positif, c'est voilà, quand on voit tous ces phénomènes de mobilisation, les fresques du climat, ce genre de phénomène où on explique les choses. Encore une fois, si tu m'expliques pas pourquoi, je ne ferai pas. Si tu m'expliques, à ce moment-là, ça peut devenir acceptable, y compris des choix douloureux. Et je pense qu'il y a un vrai chose à apprendre. J'ai envie de retenir le positif de, ce, de, de, de cet exercice citoyen et comment il est mené à plus grande échelle. Et la crainte, je pense, du politique, c'est de se dire oh, il y a 66 millions de Français qui n'ont pas eu les cours du rapport du GIEC où ils ont passé 150 heures avec des gens qui leur expliquent qu les enjeux de la mobilité, les enjeux des réseaux, les enjeux de l'alimentation et qu'il y avait une inacceptation citoyenne. Mais ça pose la vraie question, en tout cas, de la formation en masse à ces sujets des, des citoyens.
0: Si, si je peux me permettre d'avoir un avis un peu plus nuancé sur la Convention citoyenne, sur le climat, moi, ce que j'ai vu, par exemple... Euh, Isabelle vient de plaider pour une taxe carbone avec redistribution on voit que les citoyens ont tout de suite repoussé cette solution et dit euh, nous, on veut même pas mettre le doigt là dedans donc en fait, il y a aussi des problèmes de sélection quand on fait un tirage au sort, de vision qu'on a de l'écologie ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a une vision d'écologie planificatrice où c'est l'État qui va prendre les décisions, à faire des interdictions, à faire des normes. C'était plutôt la vision de la Convention citoyenne. Et il y a une vision qui est plus, bah, on va s'appuyer sur le signal pris, on va redistribuer, etc. Donc c'est deux visions de l'écologie qui sont totalement respectables mais qui s'opposent. Et en fait, c'est sans doute un peu pour ça que ça n'a pas été repris au niveau du gouvernement. Est ce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à, à, à ce que ça prenne cette orientation là et donc en fait on voit qu'il y a quand même des même quand on a une vision euh, pro climat il y a quand même des visions qui s'opposent et on n'est pas exactement d'accord sur comment il faut procéder pour, ah, est pour est le faire qu est-ce qu'on doit interdire aussi, les jets privés est-ce qu'on doit taxer euh, très très fort les jets privés par rapport à, avec une grosse taxe carbone toutes ces questions ne sont pas tranchées
2: Ouais, c'est le débat, je pense, citoyen si intéressant et politique noble, c'est de se dire quel dosage de carottes et de bâtons. C'est ce qui est évoqué. C'est qu'il y en a qui sont 100% carottes, d'autres 100% bâtons, et d'autres qui se disent, oui, 50% carottes, 50% bâtons, mais sur quoi on met les carottes, sur quoi on met les bâtons. Mais là, on a un vrai débat de politique du comment. Et ça, c'est un débat qui vraiment, est intéressant. c'est pas faut-il, c'est comment. Si J'allais peux... dire le, le, la, la...
4: le fait que tous les membres de la Convention citoyenne ne soient pas alignés à la fin, c'est un fait. C'est plutôt, plutôt bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour formater des esprits et avoir des gens totalement alignés. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on forcément on gagnera cette, cette transformation. Euh, le fait que, par contre, ils ont complètement évolué à l'occasion des travaux qu'ils ont pu mener parce qu'ils ont bénéficié d'une information plus euh, plus, c'est avéré. Et, et, et donc, la nécessité de sensibiliser les gens et de les emmener avec vous elle est relativement importante. Moi, il y a un comparatif que j'aime bien faire par rapport à, comme je parle de transformation, à ce qu'on fait dans l'entreprise. Euh, quand vous menez une transformation dans l'entreprise, vous faites avec les gens, parce que si vous faites sans eux, vous faites contre eux. Voilà. Ben, c'est à peu près pareil sur ce qu'on doit mener. La seule différence, c'est que c'est un petit peu plus complexe à mener. Donc, euh, effectivement, on fait des fresques du climat. On, a, on, a, on, a, on est très content. On a déjà fresqué plus de 50% des effectifs d'Enedis. C'est 19 000 personnes. C'est relativement important. Euh, c'est très bien, et, et honnêtement j'en suis très fier si je vous le dis c'est que j'en suis très fier euh, derrière la sensibilisation, il faut embrayer. il faut embrayer parce que ceux qui étaient à peine un peu convaincus bah, c'est un peu les prospects chauds, il faut continuer de les travailler euh, et puis ceux qui ont vraiment été convaincus, euh, c'est eux qui viennent vous voir pour vous dire, ok, et maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi je suis sensibilisé, comment on passe à l'action, et nous on commence à avoir des collectifs horizontaux, hein, ce qu'on appelle les collectifs horizontaux dans l'entreprise, donc qui dépendent pas du management qui commencent à s'organiser pour être force de proposition et transformer de l'intérieur l'entreprise. Donc c'est que ça fonctionne. C'est un peu plus compliqué peut-être au niveau de la société. Il y a plein d'autres euh, acteurs, euh, leaders qui, euh, qui s'en chargent ou qui s'en chargent pas ou qui dévoient les, les, les messages de temps en temps. Euh, mais, mais en tout cas, c'est une force. Enfin, je veux dire, on peut voir le verre à moitié vide et vous avez raison, euh, il y a quand même eu quelques difficultés. On peut voir aussi tout ce que ça peut commencer à apporter
0: dès lors qu'on est capable de l'exploiter dans la durée. Isabelle, liette Perrin, peut-être pour conclure, parce qu'on est, euh, est hors de la, du temps qu'on nous avait accordé.
1: C'est ça, d'être les derniers, on peut déborder. Euh, alors déjà, j'adhère avec tout ce qui a été dit. Euh, et je me permets d'ajouter que ben, c'était une première, cet exercice. Moi, j'espère qu'on en aura d'autres. Et je pense que si on en a d'autres, je suis intimement persuadée que progressivement, euh, ça va rentrer dans notre conception des systèmes politiques et que ça, les conclusions euh, seront beaucoup plus acceptables par les citoyens, on leur fera plus confiance parce qu'on réalisera qu'effectivement ils sont bien formés etc. Ça aura une plus grande acceptabilité politique et à partir de là nos décideurs pourront plus difficilement euh, euh, mettre de côté les conclusions de ce genre d'assemblée. C'était voilà, une première, je pense qu'il ne faut pas désespérer, j'espère qu'on en aura d'autres et qu'elles porteront encore de plus en plus leurs fruits. Après, on ne peut pas cacher que ben, ce n'est pas le système politique majoritaire qu'on en place actuellement. Euh, on a un système politique qui est préexistant et euh, ben, d'une certaine manière, on doit travailler avec. Euh, et euh, moi, je vous invite, hein, tous autant que vous êtes, quand vous avez quelque chose à dire, à le dire à vos, à vos représentants, en fait. Parce qu'ils sont là pour ça, pour vous représenter. Donc euh, n'hésitez pas à bombarder de, mail, bombarder de mail votre député, bombarder de mail votre maire et, et euh, faites-lui savoir ce que vous pensez parce que, finalement vous avez le pouvoir on peut facilement avoir l'impression que nos contributions sont nulles mais si j'ai vraiment découvert une chose en commençant à faire du, du lobbying, hein, ce, ce très gros mot c'est qu'en fait ben, quand j'envoie un, un petit mail à mon député, il m'écrit, il me répond, il me reçoit quoi. Et, et je lui parle et il m'écoute et encore plus surprenant je lui apprends des choses parce qu'en fait il ne peut pas être compétent sur tout et en tant que député il doit traiter des centaines de sujets donc même le petit rendez-vous qu'il a avec moi, ben, en fait il, il va apprendre quelque chose qui va peut-être impacter sa décision donc Faisons aussi avec le système politique qu'on a. N'hésitez pas à, à contacter vos représentants. Et puis, si jamais vous voulez un petit peu d'aide pour le faire, vous êtes les bienvenus chez CCL.
0: Eh ben merci à tous. Je crois qu'on va, on va en rester là. Merci d'être venu et d'avoir suivi cette table ronde. Merci.
2: Merci.